0: Notre prochain invité est un jeune homme qui a décidé il y a quelques mois de ça de changer complètement de vie pour vivre des expériences radicalement différentes. Et une de ces expériences l'a conduit en Amazonie. Et pendant qu'il était en Amazonie, dans la jungle, euh, encerclé d'insectes et de bêtes sauvages, il l'écoutait parfois la veillée. En podcast, et il imaginait qu'un jour il serait sur cette scène pour raconter son expérience, et c'est exactement ce qui va se passer ce soir. Donc, merci d'applaudir Roberto. Bon bah Du coup ça fait bizarre, mais, euh... <rire> mais euh, bonsoir tout le monde. Effectivement l'histoire que je vais vous raconter, elle se déroule en Amazonie équatorienne. Elle a eu lieu il y a vraiment quelques mois, pour moi c'est un peu hier. Et pour comprendre ce que je faisais là-bas, c'est assez simple. J'étais journaliste à Paris. Mon métier, c'est de faire des reportages. Et j'ai décidé de tout quitter parce que quelque chose clochait pour, pour voir ce qui pouvait se passer si je me soumettais à différents milieux et différents continents. Parmi ça, j'avais un rêve qui était donc l'Amazonie. Et donc, c'est là que se déroule cette histoire. Ça fait plusieurs semaines que je vis dans une communauté indigène avec un, un de mes meilleurs potes qui est là avec moi. On est là sans, sans argent, rien, coupé de tout. Euh, c'est un principe euh, basique euh, qui nous unit à la communauté c'est qu'on travaille pour eux et en échange ils euh, nous logent et nous nourrissent alors nous nourrir c'est un grand mot parce qu'en Amazonie on ne mange que ce qu'on chasse pêche et cultive et il se trouve qu'on chasse pêche peu mais qu'on cultive un peu plus donc euh, le repas basique c'est de la papachina qui est une sorte de grosse pomme de terre et de la banane plantain pas cuite si vous vous demandez le goût qu'ont la papachina et la banane plantain pas cuite c'est comme manger du plâtre euh, matin, midi et soir et ce truc-là, ça fait qu'on mange pour 1000 calories par jour. On est, on est extrêmement maigrichon affamé. On est même capable de, de parler pendant des heures de, 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 la, de la couleur, de la taille d'une pizza tellement on a faim. Et des fois, on fait tomber un, un, un bout de bois juste là, et on, sans faire exprès, bien sûr, et on, on demande aux enfants qui passent de le ramasser à notre place. Donc ça vous donne une idée de l'état de fatigue dans lequel on est. Et ça, c'est un problème pour nous, mais aussi pour la communauté, parce que depuis un moment, on ne chasse-pêche pas tout court. Et donc la communauté a besoin de manger, elle est dire, en situation de famine. Et à partir de ce truc-là, on décide de faire une expédition pour aller encore plus loin dans la jungle. Le matin de, du départ, il faut, faut imaginer que les indigènes vivent dans la jungle depuis toujours, donc ce qui est une expédition pour eux, pour nous c'est une expédition dans l'expédition de l'expédition. Vu notre état, c'est l'équivalent d'aller dans l'espace. Et le, le matin de ce départ-là, on est chez Diego et Lucia, c'est des amis qu'on s'est faits, et euh, c'est grâce à eux qu'on survit, c'est grâce à eux qu'on tient le coup. Ils vivent dans la jungle depuis toujours, et leur famille depuis des siècles. Et donc, c'est eux qui nous donnent des tips et des conseils euh, la plupart du temps pour survivre. Et ce jour-là, Lucia, qui ne fera pas partie de cette aventure, elle nous dit qu'elle a elle aussi fait la même expédition il y a quelques temps, et elle nous parle du fait qu'elle a cru mourir de, de, de la peur, des, des, des jaguars, des tarentules et des serpents. Et aussi fou que ça puisse paraître, ça ne nous choque pas tant que ça à ce moment-là de l'histoire, parce que... Bah les jaguars, on connaissait la très faible probabilité d'en voir, même si on avait déjà vu des empreintes. Les serpents, bah, si vous faites mordre, il faut aller à l'hôpital le plus proche, mais il n'y a pas d'hôpital le plus proche. Et les tarentules, elles envahissaient notre, notre, notre cabane au quotidien, donc on avait appris à vivre comme ça au milieu des insectes, et dont les insectes qui peuvent vous faire un peu mal. Et donc, on se dit avec mon pote, niveau de garantie de survie, c'est pas ouf, mais entre reprendre le métro parisien et crever en Amazonie, la, la seconde option est largement moins désagréable. Donc finalement, on se dit qu'on va, qu va partir. Donc On est full équipé, on a une carabine, une, une machette, une moustiquaire, quelques rations d'eau préalablement bouillies pour éviter les infections. Et on rejoint les gens qui vont faire partie de cette aventure avec nous. Il y a Diego, bien sûr, qui est notre acolyte. Il y a mon pote, il y a deux mecs, deux meufs et deux enfants de 10 ans. Qui oserait envoyer deux enfants de 10 ans à la mort Qui oserait envoyer ces deux enfants de 10 ans à la mort Ça ne peut que bien se passer, finalement. Et là, on voit que les enfants, ils ont eux aussi des carabines et des grandes lames comme ça. Donc on va peut-être arrêter de prévoir ce qui peut se passer. Et la première étape de ce périple, elle consiste à aller chez un mec qui s'appelle Jumandi. Alors évidemment, le nom nous fait rire et personne ne comprend pourquoi. Et en fait, Jumandi, c'est un ermite qui vit dans la jungle. Il fait pousser ses plantes d'ayahuasca et il fait chier absolument personne. Et Jumandi, il a un truc qui nous intéresse fort, c'est qu'en fait, dans ses terres, il a des plantes vénéneuses qui, une fois plongées dans l'eau, servent à produire du poison. Ce même poison sert à tuer des petits poissons qui servent ensuite à pêcher de plus gros poissons. Et l'Amazonie, ce n'est que ça. C'est des quêtes de jeux vidéo où vous faites une action qui en entraîne une autre qui en entraîne une autre. Et pendant qu'on déterre ces plantes vénéneuses, il y a euh, les enfants de 10 ans qui nous envoient des asticots sur la tête. Et rappelez-vous qu'on est des maigrichons affamés et qu'on a la force de faire absolument rien, donc on se laisse faire. Et je peux vous jurer que vous réfléchissez à vos... À vos choix de vie, quand vous faites harceler par des enfants qui ont 14 ans de moins que vous, qui vous lancent des asticots, que vous faites rien, et que vous vous dites que bah, vous pourriez les manger, les asticots aussi, euh, tellement vous avez faim. On finit par euh, prendre la barque, aller encore plus loin dans la jungle, il y, y a plein de détails que je vous passe, et on arrive dans ce qui va être notre campement pour la nuit. C'est des bâches de poubelle par terre, hein, qu'on qu 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 met au sol, et... Il y a les enfants qui sont en train de s'amuser avec un oiseau qu'ils viennent de tuer. Il y a des mecs qui sont en train de sniffer du tabac. Et euh, il y a Diego qui vient nous voir et qui nous dit « Venez, on va chasser des grenouilles pour le petit-déjeuner de demain. » C'est une activité comme une autre, faut pas juger. Et, et donc on prend la barque, c'est l'obscurité totale, il n'y a que la lune comme lumière et on avance un peu plus loin. Euh, on est juste avec Diego, euh, Nicolas, mon ami, et donc euh, un enfant de 10 ans. Et pendant qu'on chasse des grenouilles, on entend un sort de pleurs de bébé et de ronronnement de chat. Et j'ai l'impression que ce pleur de bébé et ce ronronnement de chat, ils font partie d'un en fait enfin, seul et même bruit. Quoi. Et on voit Diego qui s'agite. Et Diego nous dit, là, ce que vous entendez, c'est le bruit d'un jaguar. Donc, en fait, on va bien tenir les grenouilles et on va retourner tranquillement en campement. C'est sûrement la nuit la plus courte et longue à la fois que j'ai passé à entendre ce, ce, ce pleur de bébé et ce ronronnement de chat constant. Le matin, tout fier, comme un, comme un enfant qui se réveille à Noël, je, je vais voir Diego, je lui dis « Regarde, t'as vu, le jaguar n'est pas venu, c'est cool, non ?» Et Diego fait « Non, mais c'est une blague. » En fait, il euh, n'y a pas de jaguar. En fait, le bruit, c'était le, 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 le bruit d'un oiseau qui ressemble au bruit d'un jaguar. Donc, je, je me sens bête, mais je me sens rassuré. Donc, je lui dis bah, « Diego, il n'y euh, a pas de jaguar ici. »« Ah si, si, il y a des jaguars. » C'était juste pas le bruit d'un jaguar. Donc, euh, à partir de là, on reprend la barque et, vous l'avez compris, on va encore plus loin dans la jungle. Et là, c'est un autre truc, c'est-à-dire qu'on entame des kilomètres de marche qui représentent à peu près dix épreuves de Koh-Lanta. Et, 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 et je pense que tout y passe, c'est-à-dire qu'il y, y a les sables mouvants, il y a les passages boueux, il y a les trucs à grimper. Diego, il, il, est, il est tellement épuisé qu'il prétexte nous apprendre des trucs sur les oiseaux parce qu'il veut juste faire une pause, on lui dire « gros, calme-toi, il n'y a pas de souci. » Et on avance et on arrive à ce qui va être notre campement pour la journée et la nuit à venir. Et en fait, à ce moment-là, le sol est recouvert d'insectes. Alors en Amazonie, on avait de l'habitude des insectes. Il y avait des insectes absolument tout le temps. Mais là, c'était pareil, mais en pire. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs à deux pattes, à huit pattes, à quatre pattes, des trucs baveux, des trucs rampants. Enfin, je vous avoue, je n'ai pas tout regardé en. Mais s'il y a un truc qui vous fait un cauchemar en termes d'insectes, c'était sûrement là. Et les femmes restent au campement parce qu'elles doivent gérer deux, trois trucs. Et nous, on part avec les deux enfants de 10 ans, les deux mecs, Diego, mon ami et moi. Parce qu'on est quand même venu pour pêcher, quoi. Et donc on arrive face à un long fleuve marécageux. Et dans ce long fleuve, en fait, il y a un des mecs qui commence à badigeonner du poison. Et l'eau qui est ocre et trouble, hein, complètement marron, elle commence à devenir toute blanche. C'est l'effet du poison. Donc, il me vient une question. Je vois Diego et je dis mais Diego, le le poison il est mortel pour les euh, poissons. Et Diego me dit oui. Et le poison il, il est mortel pour les humains. Et Diego me dit oui. Donc à partir de là, je me dis mais Diego si on mange le, le, le poisson qu'a mangé le poison, est-ce que c'est mortel pour nous Et Diego me dit non, t'inquiète pas, pas de souci. mais de toute façon on y va. Donc comment ça on, on y va genre, dans le truc Bah oui, on a, on a mis le poison, il faut aller chercher les poissons maintenant. Et donc on, on rentre dans ce long fleuve marécageux, l'eau commence à, à monter comme ça. Et je pense que c'est là que c'est le, le début d'un enfer. C'est-à-dire que c'est la rivière du Styx, c'est un cimetière en mouvement si vous voulez. C'est que le poison fait que les poissons et les petites bestioles un peu chelous là, remontent à la surface et sont en train de gigoter comme ça autour de nous et donc nous on est en train de passer au milieu de, de, de poissons qui, bah, les pauvres quoi, enfin ils sont en train de mourir et je vois un peu plus loin des enfants de 10 ans qui ont un petit filet comme ça et qui accrochent des poissons donc nous des fois on leur lance des poissons comme ça de l'autre côté je, je sens qu'il y a une, un truc genre une sangsue qui est en train de s'infiltrer dans ma botte et sûrement en train de grignoter un truc et mon jambe, elle se bloque tous les deux mètres à chaque fois que je marche. Je m'enfonce dans des trucs et c'est vraiment un enfer. Et derrière, je vois mon pote qui galère et les mecs qui ont pris de l'avance. Et tout le monde s'en fout. Monde... C'est un bordel pas possible. Tant bien que mal, on finit par arriver au bout. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a duré. Peut-être une heure, mais pour moi, ça en a duré dix. Et on arrive au bout et on commence à voir plein de tas de poissons. Et au moment où on voit plein de tas de poissons, je me dis, mission réussie. Mais digo nous pose une question plutôt logique, ils sont où euh, vos poissons Et il se trouve euh, qu'on n'en avait pas. Et, euh, et donc à partir du moment où on n'avait pas de poissons, on, bah, on se justifie un peu comme des enfants, bah, il y avait les sangsues, puis à un moment on est sorti, il y avait un sable un peu mouvant, tu connais, l'Amazonie, tout ça. Et il dit oh, au phénomène, en fait, si vous n'avez pas de poissons, bah, vous n'avez pas de poissons, bah, bon, jusqu'ici ça paraît logique, mais il nous dit, les gens ils pêchent des poissons pour eux. C'est pour ça qu'il y a des enfants de 10 ans, c'est parce qu'en fait les familles ont envoyé les enfants leur récupérer des grandes quantités de poissons. Donc, si vous n'avez pas de poissons, vous n'avez pas de poissons. Et, et donc, on avait servi à rien. Et, et je me dis à ce moment-là qu'on était allé en enfer, on avait servi à rien. Nous, c'était un petit peu cru en rendez-vous à un terrain inconnu, en mode on va faire un barbecue avec des poissons, Bigfoot et Oli vont jouer de la guitare derrière. <rire> Mais en fait, il n'en était rien, quoi. Et euh, quelques heures plus tard, on est de retour au campement. Je suis au bord du craquage, je, pas, je suis tellement fatigué que je n'arrive pas à craquer. J'ai échangé un bracelet de citronnelle avec un enfant contre trois poissons que j'ai donné à Diego pour lui dire « Regarde, on fait pitié, mais pas trop. » Il y a les mecs qui sont en train de cuire des singes, qui en fait ne sont pas des singes, sont des coati, mais personne n'ose leur dire pour ne pas les vexer. parce qu'ils sont très contents d'avoir capturé des singes. Ils le répètent et les femmes savent très bien que ce pas des singes, mais elles disent « T'inquiète, pas de souci. » Et avec mon pote, je crois qu'on se bouge, je ne sais plus pourquoi. Il y a, il y a les mouches qui qu commencent en train de pondre des trucs dans les, dans les poissons. Quoi. Et je me dis qu'à ce moment-là, je donnerais tout pour être dans le campement de la veille, là où je pensais qu'il y avait un jaguar. Alors que dans le campement avec le jaguar, je me suis dit que j'aurais tout donné pour être au moment où on me lançait des asticots sur la tête. Et au moment où on me lançait des asticots sur la tête, j'aurais tout donné pour retourner à la communauté où, où notre quotidien, c'était déjà un enfer. On mangeait rien, on n'avait pas de mais j'aurais tout donné pour, pour revenir à ce moment-là. C'est ce que j'appelle les, les, les foyers d'acceptabilité, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça constamment déplacer ce que vous pouvez endurer, votre capacité à, à souffrir mais aussi à, à, à vous soumettre à des choses. Et j'avais réussi comme ça à la déplacer. Il fallait encore passer la nuit ici, je vous passe ces détails-là. Euh, le retour aussi qui est incroyable et épuisant à la fois mais qui est, qui est aussi une autre histoire. Et on finit par arriver au campement. Et là, donc le campement de base, la communauté où vivait tout le monde, on avait réussi, enfin nous pas trop, mais euh, les gens avaient quand même réussi à, à ramener les poissons et donc euh, la communauté allait pouvoir manger. Il y a des, Diego qui a ces deux gros sacs comme ça remplis de poissons. Il les lâche et il souffle tout ça juste pour manger. Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y, y a un silence. Et on se dit tout ça juste pour manger. C'est-à-dire que ce qui sera pour nous un récit de survie que je vous raconte ici. Pour eux, c'était juste quelques jours pour manger un peu mieux. Parce qu'il n'y avait pas de frigo, donc ils allaient dévorer les poissons en quelques jours. Et en fait, je me dis que finalement, parce que moi j'étais parti pour tester mes limites, j'étais parti pour voir ce que j'étais capable d'endurer. Et je me dis que finalement, l'important, ce n'est pas forcément de faire des choses dont vous ne vous sentez pas capable, c'est de vivre des choses où vous imaginez pas être capable de le refaire. Alors c'est un peu ce que je vous souhaite, c'est-à-dire de, de vivre des aventures aussi intenses qu'elles vont vous paraître impossibles à reproduire, jusqu'à ce que vous décidiez en fait, de, de pousser vos limites, encore une fois, sûrement ailleurs, enfin, jusqu'à la prochaine fois. Quoi. Ouais. Merci beaucoup.